1: Buenas tardes, estimadas auditoras y auditores de Radio Universidad de Concepción. En el 95.1 FM y en www.radiodec.cl damos comienzo a otro capítulo más de película, donde revisamos la mejor música de película de todos los tiempos y estamos en, en pandemia. Y además, ¿cierto?, eh, celebrando fiestas patrias y era obvio que teníamos que revisar ¿cierto? la música de alguna hermosa película chilena, o no chiquillos, así es, así es.
2: Pero, pero, antes de continuar, le recordamos a nuestros auditores y auditoras que estamos en Radio Universidad de Concepción 95.1 de la frecuencia modulada y www.radiodec.cl, nuestra señal online y página web donde pueden encontrar nuestros podcasts y también las novedades de nuestro equipo de prensa. Estamos también en redes sociales como Radio Universidad de Concepción a través de Facebook, Twitter e Instagram y nosotros, programa de película en Facebook e Instagram. Por supuesto, estamos también a través de la señal de radio la discusión de Chillán en el 94.7 de la frecuencia modulada para la región del Ñuble y el sur del Maule.
3: Comenzamos con un tiquitiquití.
2: Sí. Pero esto, esto es un tiquitiquití bien reposado en todo caso, dada la naturaleza de la película que vamos a revisar el día de hoy, que es más bien nostálgica, introspectiva, literaria. Están saliendo los adjetivos. Tiro claro. Tiro eh, el tiki -tiki <risa> ¿Ah? ¿Perdón? Retiro el tiquitiquiti
1: <risa> No, pues tiene sus momentos ¿eh? Tiene sus momentos Sí, sí
2: En realidad uno pasa por diferentes estados en esta película Estamos hablando de Y de pronto El Amanecer La última producción dirigida por Silvio Cayosi Estrenada el año 2018 Y que tuvo un recorrido bastante interesante Por festivales de cine A pesar de que como suele ocurrir con el cine chileno, sin los apoyos respectivos, no resuena tanto. Esta película algo de repercusión mediática tuvo, pero no llegó a ser una película para las grandes audiencias, hay que decirlo. Pese a que Silvio Cayosi es un director bastante reconocido en el medio nacional. Y sin embargo, podría decirse que para los estándares del de género, cosechó bastante éxito, de hecho fue la candidata chilena a los Oscars sí. el año 2019 que no pasó digamos a la, a la selección final pero fue la película que se presentó por parte de Chile y bueno algo que vale la pena ver tanto por la propuesta cinematográfica narrativa y musical
1: así es, bueno y en la música eh, está cierto Valentina Cayosi en, en, en la composición pero Cierto, también está eh, Luis Advis, ya otro de los grandes compositores que ha tenido nuestro país. Y, y en base a, a la música de, de Advis, ¿cierto? Eh, Valentina va dibujando un poco la música en esta um, producción. Esta, esta producción que en realidad eh, fue digamos, filmada en, en Chiloé, pero no precisamente es el lugar donde se ve, donde se producen todos estos ac acontecimientos.
2: Claro. Cuéntanos, Sara, porque te noto ahí. Te noto ahí, eh. <ríe> te noto ahí ¿Qué ¿De qué esta. ¿Y quieren que les cuente
3: de qué va esta película? <ríe> vamos, vamos a dar la, la sinopsis oficial, dice. Claro. Eh, la película narra la historia de Pancho Veloso interpretado por Julio Jung quien es un escritor que huye de su pueblo natal en Chiloé y se radica en Santiago de Chile dedicando su vida a la prensa rosa o sea digamos la farándula y cosas así 45 años más tarde retorna al pueblo para crear cuentos ambientados del lugar e inspirados por la trama que lleva esta película ahora digamos este regreso a su pueblo natal eh, no solamente le sirve para inspirarse en la trama de sus cuentos y de la novela que va a empezar a escribir, sino que también a reencontrarse con su pasado y por qué fue que, que tuvo que escapar al final. Eh, la película presenta varias cosas interesantes y lo comentábamos fuera de micrófono. Me parece a mí, bueno, estoy aquí ya estamos entrando en apreciaciones personales, eh, son tres horas de película que a mí por lo menos me pareció que avanzaba un poquito lento, pero para hacer película, porque una vez que uno la termina de ver y la analiza, te das cuenta que realmente tiene una forma literaria de contarte la historia. Es realmente como estar leyendo un libro. Y así mismo también va saltando la historia entre el momento presente, los recuerdos del personaje principal, y también lo va mezclando un poco con, con la magia del relato que él está construyendo para su novela es interesante en ese sí, sentido se mezcla fuera. Eh, hay que darse tiempo para verla para ir precisamente apreciando esos detallitos y, y tratar de ir, de ir viendo ya esto es realmente recuerdo o esto también tiene algo de magia entre medio, eh, es bien bonita en ese sentido la película, eh, tiene una dirección de fotografía fantástica eh, de hecho bueno, Cayosi eh, ya tiene más que claro cuál es su estilo de hacer cine o sea, él es un estilo bastante elegante eh, se toma su tiempo es bastante detallista pero sí siento que quizás bueno, a estas alturas de la vida también él no tiene nada que estar tratando de agradarle a, a todo el público. o sea, él ya puede hacer Es otro director que puede hacer lo que quiera, digamos. Pero quizás sí, de repente en algunos momentos se me hizo un poco lenta.
1: Pero, Pero eso no,
3: no le quita mérito de todas maneras. O sea, igual claro. es una buena película para ver en estas fechas.
1: Qué importante lo que tú acabas de decir, Sara, en, en cuanto a la elegancia que, que tiene Cayo Sin en el momento de, de hacer sus películas. Y sí, ya lo hemos visto en, en, en otra oportunidad y conversábamos con Nicolás. Eh, en otras de otras películas y que también ha hecho hasta comedia ya, y donde yo creo que ahí a lo mejor se pudo salir de su, de su, estructura cinematográfica, pero acá en esta en esta película lo volvemos de nuevo a sus orígenes, como se podría decir, y como a él le gusta hacer el cine. Eh, uh -huh. Y también, obviamente, el, el, el reparto que lo utiliza, digamos, eh, no es primera vez que trabajan con él. Digamos, hay varios, hay varios actores de acá que están en esta película que se, que se repiten en sus otras en su otra cinta.
2: Ahora déjame ver qué es lo que yo rescato de esta película. De partida, comparto, fue la, la primera apreciación, digamos, eh, que tiene este perfil narrativo que es bastante literario. Eh, con guiños bien interesantes, algo dijo Sara recién al principio me daba esa sensación de que iba a apuntar como una especie de realismo mágico
3: mm,
2: sí por, por el que no se decanta finalmente porque la película no es eso, pero sin embargo tiene algunos elementos, por ejemplo cuando te cuentan la historia del nacimiento del personaje, que sé yo ahí hay algunos <risa> algunos guiños a García Márquez y qué sé yo. Unas eh, pinceladas.
3: Presentes.
2: Exacto. Y eso, eso es lo interesante, cómo eh, una historia, cómo va matizando finalmente esta historia Silvio Cayosi. También me pareció un poco lenta durante el proceso, eh, sin embargo va adquiriendo sentido esa lentitud justamente en función de lo que decíamos, no es una narración cinematográfica convencional, eh, es un, un ritmo bastante reflexivo de mostrarte el paisaje, de, de, de darte el tiempo para que aprecies los detalles. No lo que estamos acostumbrados en Hollywood cuando después explotamos, cuando, oye, mira ese detalle que no notamos, te fijas. No, acá el director se preocupa de que tú tengas el tiempo para apreciar todos los detalles que él está involucrando en, en la película. Y eso me parece que también es rescatable porque... Claro, a veces uno juzga desde lo convencional o desde lo que está habituado, pero simplemente nos están planteando una manera diferente de contar la historia que, desde mi punto de vista, no la convierte ni por lejos en la mejor película de Silvio Cayosi. Para mí, Julio comienza en julio, sigue siendo la gran película de Silvio Cayosi, eh, pero de todas maneras creo que es una muestra bastante notable de lo que puede hacer actualmente el cine chileno eh, y el cine chileno que se toma en serio, ¿eh? porque yo tengo que ser bien honesto acá. Hay otros directores que eh, pretenden ser serios y yo los encuentro muy aspiracionistas, no voy a dar nombre como que quisieran hacer cine europeo o una cosa así. Y acá yo siento que se está haciendo simplemente cine chileno, y de hecho tan chileno que hay ciertos códigos que son muy propios de nuestra cultura. Hay ciertos personajes en los que no se profundiza, por ejemplo, eh, suficientemente, pero porque un chileno entiende qué es lo que significa este personaje. ¿Eh? Por ejemplo, cuál es el rol que cumple la Anita Reeves, cuál es el rol que cumple el Pablo Schwartz.
1: No se dice, ¿Eh? pero que, se sabe.
2: Claro, que hay literatura. Claro, que, por supuesto. Incluso. Entonces son como tópicos de la cultura nacional y de una cultura nacional tradicional. Te fijas, antigua, que quizás nos remite no remite a la época de esto, no, a, a la primera mitad del siglo, a los mediados del siglo. Eh, que es donde, donde se inicia esta historia, porque nos cuenta tres momentos, si, si se quiere, en la historia de Pancho, no su infancia, su adultez joven y finalmente su ya adultez madura, que es cuando él vuelve a reencontrarse con este pasado. Eh, en el ocaso y, de la vida, digamos. Exacto, y siento que hay, hay mucho de lo propio, hay mucho de lo nuestro acá, pero de lo nuestro no mostrado desde el estereotipo, ¿cierto? del tiki, tiki tiki que decíamos al principio
1: claro, pero tú bueno, tú dices esto de, de, de los directores casi europeos aspiracionales bueno, porque también uno tiene de repente referencias, pues Nicolás y, o, eh, a lo mejor Sirio Calleci si claro, no las una
2: tiene, cosa es tener o, referencias. O, tiene
1: o, o las tiene pero no las tiene como muy guardadas o, o en realidad o son muy pocas cosas en las que se, se, se fija, digamos al momento de hacer cine, pero hay otras personas sí, que, que yo no, porque... Hago esa diferencia, yo hago esa diferencia no, decir, pero si te, te, te gusta te gusta, después es
3: diferente a ellos igual para ya ver. tiene la madurez como artista necesaria yeah. para hacer el cine que él quiere hacer sin tener que ceder a ciertas convenciones pues para tratar de llegar a un público más amplio, sí. porque uno igual podría decir es tan chilena esta película que a lo mejor el público al que puede llegar es limitado, que igual puede ser, pero él siento yo que él como cineasta ya tiene esa madurez en su oficio para presentarte un relato con todas estas características que uno como chileno identifica de inmediato, pero que igual se pudo abrir eh, lugar en el extranjero, o sea, es, es importante Exacto. igual eso, como cineasta, como artista en general, salvo que uno quiera que lo disfrute solamente su círculo cercano, uno se supone que igual busca llegar a la otra gente, pues mientras más gente tú puedas llegar, mejor sin tener que necesariamente sacrificar como tu arte y yo siento que Cayos en ese sentido igual igual lo hace bien digamos o sea, lo hace muy muy bien y por eso es uno de los directores chilenos más destacados tanto o sea reconocido en Chile eso ya es harto decir
1: sí, sí o sí Sara. Eh, todo caso hay hay cine hay cine para todos los gustos ¿eh? y eso yo creo que, sí. que es bueno y también hay que ser un poquito más para adelante pues Nicolás y hay que
2: Deja, no déjame hacer mi defensa porque me voy a colgar justamente <risa> lo que dijo Sara antes de dar paso a la música y es que es diferente hacer, a pretender hacer cine europeo en Chile, que hacer un cine chileno que pueda alcanzar una especie de universalidad, que es lo segundo lo que yo siento que hace que yo, sí. Desde nuestros códigos aspirar a un relato que sea transversal
1: y que sea entendible que tiene, y no
2: desde claro, acá claro. hacer un cine diferente, hacer un cine como lo hacen afuera no un cine europeo la
3: chilena es, que,
1: <risa> es, que es, como, es como que nos que pasa es que como que Exacto. nos pasa de repente cuando vemos nosotros por ejemplo cine mexicano es decir nosotros estamos tan eh, vinculados con la, con la cultura mexicana que, que ya nosotros ya sabemos los guiños por ejemplo desde de, que ocurren en sus películas o de repente de lo, que, de lo que hablan, sabemos de lo que se trata pero porque obviamente también hay una una, una mezcla cultural, pero lo que le ha pasado al cine chileno cuando ha salido al extranjero o ha ido digamos a otros países a participar, siento que, que hay decir, la, la mezcla cultural igual ha llegado a tal, a tal punto de que los europeos igual de repente, igual no se entienden o igual entienden cuando eh, hay ciertos personajes como por ejemplo lo de Anita Ritz que hablábamos delante con Nicolás no creo que sea tan así como tan acotado o como, o como que no, no, no nos puedan entender afuera. Lo veo, por Vamos lo menos. Vamos a
3: meditarlo escuchando música, yo
1: creo. Sí, <ríe> sí bueno.
3: Después daremos nuestras apreciaciones nuevamente.
1: Bueno.
2: <risa> <risa> Tenemos a nada menos que la hija de Silvio Cayosi. Después voy a hacer algunos comentarios que leí en las entrevistas al respecto. Valentina Cayosi en la composición. Sin embargo, la música de esta película está inspirada en algunas obras de Luis Alvis algo que vamos a comentar más adelante pero por lo pronto los dejo con la música de Y de pronto al amanecer película de Silvio Cayosi del año 2018 Estamos revisando la música de Y de pronto al amanecer, película de Silvio Cayosi con música de su hija, Valentina Cayosi, pero inspirada en algunas piezas de Luis Advis, particularmente el quinteto para instrumentos de viento y el divertimento para piano y quinteto de vientos Desde ahí salen algunas de las melodías más características de esta película que están obviamente arregladas por Valentina Cayosi sí. y un, un... detalle, ¿eh? recién dije película de 2018 pero la verdad es que miraba acá los datos y si bien aparece registrada como de ese año el estreno se produjo en el festival de Montreal el año 2017, sí claro estaba sí. circulando sí. Desde, antes.
1: desde antes. De hecho, sí.
3: parece como que fuera del año 2017, aunque el estreno haya sí. sido más o menos limitado. Sí. En
1: cuanto, en cuanto a lo, a lo que estabas conversando o estabas hablando, Nicolás, de la música, hay un hay un leitmotiv muy característico que se repite mucho en la película y que es muy bonito. Y que la melodía la lleva a los boys, si no me equivoco. Sí,
2: eh, es muy una melodía muy Elvis. Muy Elvis, sí. Muy Luis arvis. Él tiene un talento muy muy particular para para lo melódico. Eh, si bien sus piezas, digamos, se pasean por un lenguaje muy, muy, ¿cómo decirlo?, entrañable como puede llegar a ser esta esta parte más melódica sobre todo los movimientos lentos y pasa después por otros que tienen un lenguaje mucho más contemporáneo, mucho más hasta ácido, si se quiere pero cuando desarrolla melodías, por Dios Luis Alvis tiene un talento, pero maravilloso tenía un talento maravilloso y creo que... Eh, una herencia súper importante dentro del cine chileno y me parece que es eh, relevante también considerarlo dentro de la filmografía de Cayosi, ¿no? O sea, recién hablábamos de Julio Comienza en Julio, Coronación, sí. son películas que han marcado de alguna manera la historia del cine chileno también por su música, que es música de Advis. Entonces, eh, acá hay un tema, digamos, de una larga relación profesional que si bien en este caso se da con la hija, ¿cierto? Eh, todavía mantiene este vínculo eh, laboral, si se quiere, y afectivo
1: sí. eh, con Vin... la
2: estética musical de Advice. Claro, Fíjate que, que, un detalle antes de, de dar la palabra, leía la entrevista a, a Valentina Cayosi y bueno, entre algunas críticas bastante, eh, digamos, eh, que son las críticas de siempre respecto de lo que ocurre con el cine chileno y lo difícil que es hacer cine en Chile, eh, aparecía el desarrollado, digamos, el tema de trabajar con Cayosi y de verlo ya no como tu padre, sino como tu jefe y como un director que tiene, a propósito de lo que decíamos en el primer bloque, un rigor y un grado de detallismo de, para trabajar eh, que hay que estar como muy compenetrado con lo que se está haciendo para poder llevarle el ritmo a este personaje, a estas alturas, de digamos, de su carrera y con toda la madurez que ya tiene.
1: Claro. Eh, bueno, una de las cosas que uno no, uno se puede dar cuenta en la película, como dices tú, Nicolás, es el, el, el detalle que, con el que trabaja el director que decidió que yo sí. Sobre todo, por ejemplo, en, en la estética, digamos, de de los lugares, eh, lo cochino, de repente los lo sucio, pero no no, no por algo, digamos, eh, peyorativo, sino que todo lo contrario, sino que porque el lugar, obviamente, eh, es inhóspito, es frío, hay agua, hay barro, eh, las, lo, los muros de las casas o las paredes de las casas están desgastadas, los colores están medio aguachentos, eh, la ropa, es como que lo único que falta es poder oler el lugar, donde se está realizando la escena creo y es que... la, marino. La, la claro. un
3: marino es como lo interesante un... es que esa es una locación ¿eh? con, claro, construida, construida para la película sí. o sea, no es un pueblo real sino que tomaron un montón de casas que ya estaban en desuso y haciendo una minga las la llevaron a, al lugar de la filmación, o sea esto Incluso da para todo un documental aparte, todo de, el proceso de, de crear está. la escenografía para, para sí, esta película. Está Después esa, esa, esa escenografía la, la cedieron para que el mega grabara una teleserie, me parece.
1: Claro, de hecho está ya, o sea, el nivel de
3: detalle del director, quien necesitaba que el pueblo fuera de tal manera que tuvieron que trasladar las casas y armar toda un, una especie de festival festividad en torno a eso para poder hacer su película.
1: Claro. Menos mal que su película no era de un viaje al espacio.
3: <risa>
1: pero pero yo no sé si les pasó eso a ustedes, esa cuestión de que, que, que casi tú uno podía, no sé, oler, digamos, el, las situaciones o lo que se estaba haciendo, lo que se estaba cocinando o lo que uno veía, eh, porque obviamente, como también lo dijimos, el, el uso de la fotografía, por ejemplo, los paisajes… El, no, filtro. el filtro también Esta,
2: esta película ¿Sale? tiene todo el tiempo un, un color azul grisáceo Que te transmite esta, esta Situación, digamos, este ambiente sureño Muy característico, claro. siempre nublado Siempre con viento ¿no?
1: Y la música eh, como... Pero hay algo ahí sí. que
3: a mí me molestó El ¿eh? ¿Qué? filtro ¿Qué? que usaban cuando se acordaba La historia cuando era niño o sea, es, es, como, es un poco cliché el, el uso de ese tipo de filtro con un color como medio dorado, una cosa que, que, que a todas luces te dice, esto es un recuerdo mágico
1: es como, 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 como con como brillo
3: utilizado ya hasta estar en la vida pero bueno <risa> cosa
1: de gusto. pero bueno a, eh, hablando un poco de, como no, de me...
3: un sepia al recuerdo claro.
1: <risa> hablando un a poco mí me quedó de...
2: más grabado en esa escena frente al mar donde se veía todo como muy gris muy nublado eh, me quedó me más esa esa idea, es digamos pero sí, es cierto, ahí hay un, hay un tema del, del sobreuso del filtro, que es un poquito cliché ahora que, que lo dices. El filtro mágico.
1: Pero, pero bueno, eh, volviendo un poco a lo que era la música, eh, la narrativa siempre volvía, al, al como les decía, al tema principal, o al leitmotiv principal, ¿cierto?, de, de la película, cada vez que, que empezaba con su relato un poco de... Eh, este personaje de, de Pancho, digamos. Entonces como que nuevamente te volvía a traer a la historia, como que de repente uno se podía haber ido a lo mejor con la historia, no sé, de, um, del duende... Que, que fue complicada en su momento, ya pero después él dice, no, 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 todavía no, eso como que ya, vamos por otro lado. Entonces te vuelve, te trae nuevamente a la historia que él quiere contar, digamos, uh, con, con su amigo Miguel, por ejemplo, del, del tremendo actor este Sergio Hernández, que me fascinó su papel en, en esta película. Eh, Pablo Schwartz también, por ejemplo, como Luciano Joven. Sí. Y que obviamente ahí había algo entre, entre Pancho y Luciano, había un, un feeling distinto, un feeling de, de admiración por, por lo teatral, perdón, claro, por un poco lo artístico que tenía este personaje de, de Luciano. Que es muy claro. interesante y super interesante, su sí, también
2: sí. Como, como Luciano Anciano,
1: digamos. Es que, Ahora, es, tomando en cuenta... Ah, bueno. tomando
3: en cuenta que el personaje principal es un escritor igual es interesante ver cómo está presentada la historia que es como un libro o sea, a lo mejor uno puede decir no es tan cinematográfico en ese sentido pero va eh, súper coherente con, con el personaje principal o sea, realmente es su historia y de otra manera la va a contar él si no es como si fuese un libro en forma literal,
1: claro, pero tiene que contar también su historia y, y, y dar muchas explicaciones, sobre todo, y, y darlas tanto en la vida real como en su historia.
2: <risa>
1: Tal cual Tal tiene cual. que dar
2: explicaciones. No, no sé si tiene que dar explicaciones en la vida o tiene que darle explicaciones a la ah, vida. Yo
1: creo que las dos cosas, Nicolás, dejémoslo ahí mejor para que no para no pelear más. <risa>
2: Oye, en todo caso, sí, hay un tema aquí con los personajes. Quizás no todos los actores y actrices funcionan tan bien, pero de todas maneras logra construir personajes que son notables. Ah, ya lo decías tú, eh, Pablo chuar Sergio Hernández.
3: Sergio
2: Hernández. Para mí, para mí, ese fue el gran personaje de, desde el principio. ¿eh? Lamentablemente, esto también lo comentábamos fuera de micrófono. Eh, Julio Jung tiende a encasillarse siempre dentro del mismo personaje a pesar de que tiene muchas más posibilidades digamos como, como actor entonces vamos a ver tal vez un Julio Jung que ya hemos visto antes pero eh, hay de todas maneras hay papeles que logran hacer que la película funcione muy muy bien y Sergio Hernández para mí aquí es el, definitivamente el dentro de, desde el punto de vista de la actuación es el eje de esta película bueno tenemos a Anita Reeves también con sí. un tremendo papel acá Actores consagrados de, y actrices consagradas ya de la, de la escena nacional Son los que finalmente le ponen los andamiajes para sostener eh, esta película Desde el punto de vista de la actuación
1: sí, Aldo Parodi sí. también, el papel que de él me gustó Aldo
3: Parodi, cierto, gran personaje,
2: gran personaje
1: bueno.
3: Pero encuentro yo que se notaba mucho la diferencia entre estos tremendos actores chilenos Y los que hacían lo, a los personajes cuando eran jóvenes
1: excepto era, Pablo Escobar. Era Schwartz.
3: demasiado la, la diferencia, lamentablemente, como que no, no se alcanzó el mismo nivel con los, con los actores <risa> sí. más jóvenes. Y los con,
1: niñitos,
3: los que ya está más Los niñitos, fíjate que lo hicieron bastante Muy para bien. Gusto.
1: Sí, a mi igual. Los niñitos sí, no,
3: son no. niñitos, uno los perdona por todo, son tan tiernos no porque a veces el niñito no ve películas con niñitos y que el niñito no está no da una pero claro. igual lo ponen sí, ahí en sí, cámara acepto. porque era el niñito que contaron único no, que, me... es que de verdad los niñitos tienen porque era hijo del de productor el...
1: claro claro pero de me enojé con con, con pincoya porque sí, fue muy todo... muy desobediente <ríe> sí oh. Qué triste. Sí.
2: Sobre todo siento que el, el niño que hizo de Pancho Niño tenía como una, una actitud, digamos, muy, muy interesante. Como te, te transmitía eso del cabre chico avispado, ¿no? Y estamos hablando de niños que, no sé, ¿qué edad tendrían en la filmación? ¿Nueve años? ¿Diez años, tal vez? Claro. Eh, okay. Lo hacen bastante bien, sí, sí. Quizás ahí todavía le falta un poquito más al cine chileno, pero es cierto, antiguamente ponían a cualquier chico que encontraban y y que lea sus líneas y listo, ¿no? Y acá se nota que hay una preocupación, digamos, por el casting en ese sentido, pero también es cierto que se nota la expertise eh, del cast en, el, en, en, en los diferentes, digamos, escenarios de la película, y sobre todo, por ejemplo, cuando tú ves a los actores en su etapa joven, Pablo Schwartz, que ya es un actor muy experimentado, marca mucho la diferencia respecto del protagonista. Claro. ¿Te sí. fija? Entonces, Por ahí también hay, hay algunas cosas que se caen, pero bueno. Eh, a lo mejor la historia le, de
3: amor tampoco que, no me funcionó tanto. Sí, la historia le... de amor porque los personajes, los actores no, no transmitían, o sea, supuestamente una historia tan, tan trágica, con tantas cosas entre medios. Pero como los actores, a mi gusto, no, no, no lograban transmitir tanto lo, lo que estaba pasando. Entonces, como que para mí fue un poco plana esa parte. O sea, cada vez que volvían a esa época, si estaban los actores jóvenes y no estaba Pablo Schwartz, por ejemplo, como que caía un poco la película.
1: Bueno, vamos a la música, chiquillos.
3: Mejor,
1: vamos, vamos.
2: a Estamos revisando y de pronto El Amanecer, película de Silvio Cayosi del año, todavía no me he 2017 digamos, con música de Valentina Cayosi basada en los temas de Luis Alves. estamos revisando la música de Y de pronto el amanecer película de Silvio Cayosi con música de Valentina Cayosi basada en los temas de Luis Advis y tenemos que decir también que esta es una película que si bien no se basa en un libro en particular, está inspirado en la obra de Jaime Casas, un escritor de Koyaiski, y de hecho la película, si bien decíamos que se filmó en Chiloé Está supuestamente eh, localizada la acción eh, en algún punto de la Patagonia. ¿eh? Así que está tratando de representarse, digamos, de alguna manera, este mundo propuesto por el escritor Koyaiquino. Claro. Coyaquino ¿cómo se dice.
1: <risa> Ahí, ahí no <ríe> Esperemos
3: <sé>. que
1: sí. <ríe> Esperemos bueno, que que sea, que sea ese, ¿no? <ríe> claro. Como hemos
3: hecho en otras películas, a lo mejor podemos mencionar momentos o personajes destacados para cada uno de nosotros. Por ejemplo, yo destaco el, el hombre del árbol, el espíritu del árbol.
1: Ah, el este duende, duende.
3: vagabundo que vivía dentro de un árbol y se hacía pasar. Según él, era un duende. Y impresionó bastante a este grupo de niños en su, en su infancia le llevó todo el tema de la magia, le escribió todo un mundo en su cabecita que yo creo que de alguna manera igual influyó después sobre todo el personaje principal, o sea, no, no es casualidad, digamos, que, que es un escritor, que es un personaje creativo, que le gusta andar contando historias, yo creo que algo, algo de eso quedó en él también.
1: Ya, pero el, 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 claro, el argentino en realidad es el personaje, ¿eh? porque el actor es chileno, eh, Pedro Vicuña,
2: no, no era Julio. Ah, claro, bueno, no, no, pues no, estamos hablando
3: del personaje.
1: Claro, del personaje. Pero el, el, el personaje, el actor, este, bueno, el actor, el poeta, director teatral y político chileno, igual, digamos, las tiene todas. Me per, tiene per, todas. Pero hijo, <risas> ya. Sí. Porque no sé por qué no sé a los actores después se les daba por ser políticos. Hay ¿eh? varios como que han tomado esa decisión.
2: No sé, no lo sé. No quiero especular al respecto. Tampoco. <risas> Felipe, tu personaje.
1: Ay, ah, mi personaje me gustó mucho el de Pablo Schwartz. Sí, un cuento que fue, fue muy, está muy bien logrado eh, y, y los dos personajes, joven y viejo. Siento que el personaje de, de Luciano viejo, cierto, que no, no lo puedo encontrar en este momento. ¿Quién es el eh, cómo se llama el actor? Pero se hay, llama
2: Arnaldo Arnaldo de Ríos. Ríos. Ya,
1: eh, él. El, los dos tenían su, tenían su historia. Yo creo que eh, el, el Arnaldo Ríos tenía, estaba muy enojado con la vida, un poco por no con la vida, perdón, con lo que había hecho, digamos, eh, Pancho por haberlo dejado, haberlos dejado solo y haberlos abandonado, sin decir nada. Entonces él necesitaba un poco de esa, de esa, no sé si disculpa o, pe, o perdón, digamos, de, de parte de, de, Pancho. Pero los relatos una explicación. una explicación, pero los relatos entre los dos son potentísimos. ¿Ah? Eh, eh, sí. tanto, tanto lo que hace Pablo Echorz, digamos como, como um, Luciano Joven porque Luciano Joven era un tipo un poco más extrovertido, digamos que le gustaba bailar, le gustaba cantar era como un poco el era el, artista, el del, artista del grupo, del grupo. ¿cachai? pero en este otro caso, después cuando es más viejo no, no es igual pues, es, es, es todo lo contrario ¿ya? es un personaje muy para adentro que tiene a lo mejor mucha, no sé si podría decir eh, enojo un poco con la vida ¿ya? y llega eh, este personaje que para él fue importante y fueron importantes digamos eh, los, los dos, digamos tanto Pancho como eh, Luciano y Luciano para Pancho y que de repente uno se fue sin dar ninguna explicación eh, eh, fue, fue potente el, el momento en que se reencontraron y las explicaciones que le dio Pancho y que es lo que hizo con su vida en realidad mm. porque a lo mejor no Yo era lo que destacar. esperaba
2: a alguien que nos hemos estado saltando, que creo que lo mencionamos fuera de micrófono, que es el rol de Nelson Brod como el padre de Pancho. Ah, que es un personaje bien, es tremendo, muy tremendo. perturbado, Uf. pero es tremendo, está muy bien actuado, muy bien logrado. Y, y está muy en el centro de los conflictos de la niñez y la, y la juventud de Pancho. Eh, y de hecho gatilla algunas situaciones que le van dando forma a la vida y al carácter de este personaje desde sus traumas de infancia eh, hasta el hecho de empezar a proyectarse como escritor porque recordemos que su poesía
0: porque, oh, su, su,
2: su letra digamos su beta de escritor eh, del protagonista empieza a salir a flote cuando forzado por la violencia a la que está expuesto termina saliendo de su casa y se va a vivir y a trabajar con su tío en la funeraria, y empieza a escribir los epitafios de la gente del pueblo. Y ese también es un tema muy bonito, digamos, de cómo él reconstruye su relación con la vida a través de la muerte, en ese punto. Me recordaba mucho cuando veía eso a la película Guardando las Distancias, ¿no? O de The es una película japonesa que hace algunos años atrás ganó un Oscar, a mejor película de habla no inglesa. Eh, que justamente como un personaje un músico se reencuentra con su propia existencia a través de la experiencia de la muerte trabajando en una funeraria, eh, como que no pude dejar de establecer esa relación entonces quería como abordar esos dos puntos que me parecen importantes digamos y conectarlos, primero eh, el tema del personaje no el papá de Pancho que me parece que es capital dentro de esta película y segundo eh, el tema de cómo va emergiendo esto de irle dando sentido a la existencia a través de la escritura, ¿eh? que me parece que es un punto clave también y relevante dentro del desarrollo de la trama.
1: Eh, sí, eh, es que, que aparte que, que el, el, la situación <ríe> en que, por ejemplo, el tío se da cuenta que los epitafios son del sobrino, yo <ríe> lo encontré genial. O cu cuando se da cuenta que tienen
2: un matiz político.
1: Por eso, claro. Sí, claro, claro,
2: claro, 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 eso súper
1: claro. escondido, <ríe> están super pero está ahí es muy chistoso esa claro.
2: parte porque, bueno, como, como suele ocurrir en el cine chileno, no, no se logra saltar, digamos, no se logra desvincular del escenario del golpe de estado que de alguna manera también eh, marca algunos eventos de esta película mm, ahí hay un tema discutible digamos, pero da para largo, como para tomarlo en, el, en este bloque del programa eh, porque justamente creo que es uno de, lo, eh, de los puntos que mm, que no se logra equilibrar bien dentro de la película ¿ya? desde varios puntos de vista
1: mm. bueno pero que igual es un tema no es que sea un tema complicado sino bueno es un tema que, que obviamente como historia de Chile la, lo vamos a tener siempre yo creo que eh, cada cineasta o cada productor o, por ejemplo incluso ahora ahora que han salido series dedicadas digamos y no y no series digamos chilenas como tuvimos recién por ejemplo esta serie finlandesa de, de eh, el, ¿cómo se llama este? Los héroes, Los héroes no, invisibles, no, la por la ejemplo. Sí. Te la recomiendo, Nicolás, que la veas porque está bastante interesante. Eh, bueno, es un tema que obviamente lo vamos a tener y yo creo que cada uno tiene su forma de, 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 de expresarlo y de, de, de ponerlo en la pantalla. Yo creo que eh, no sé, hay gente que no le gusta, hay gente que sí, bueno. No sé ustedes, es que digamos. Se produce no, no,
3: lo que les comentaba que o sea, en Chile no es que se hagan dos películas al año, se hacen hartas películas pero no tantas como podrían ser y no tantas como se hacen en otros países, ciertamente bueno. entonces, cuando hay un porcentaje importante que sí, que da vuelta sobre este tema, se produce lo que yo les comentaba, que eh, haciendo la investigación para esta película leí algunos comentarios de prensa extranjera y se mencionaba como un punto inevitable el que ocurriera algo por el golpe del 73, entonces de alguna manera igual el cine chileno se está viendo así afuera también, o sea, es un tema recurrente es un tema que ya esperan del, ch del cine chileno. Entonces sea, ahí uno tiene que preguntarse: o sea, ¿es eso lo que uno quiere mostrar siempre en el cine claro. chileno? ¿O de repente porque uno ve cine de otros países y claro, sí. los temas son algo variado? Claro, exactamente. ¿Es solo, es solo eso, Chile. No,
1: pero no, yo, no hay yo, otra,
3: otra cosa que mostrar.
1: Lo que podríamos que hacer es, tener... es recomendarle, por ejemplo, a nuestros auditores que entren a media.cl y ahí hay, tiene, hay de todo, hay de, hay todo, de, todo, hay de todo, hay, hay sí. bueno, películas documentales, hay series chilenas, oye, pero realmente yo he quedado impresionado, ¿no? eh, hay, y hay películas nuevas.
3: Conciertos hay conciertos
1: ahí. Claro, conciertos <risa> también, Cierto. películas antiguas, oye, véanla. Porque la, hay la que decirlo
2: esta película, la que estamos revisando ahora, la puede ver de forma sí, absolutamente gratis. gratuita y en calidad, en alta definición, en la página onda media, eh, no recuerdo si es punto l. Punto l. 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 Fundamedia.cl sí. eh, Ahí hay vi yo, y hay bastante más material. Ahora, volviendo a ese. Felipe también dice, eh, Volviendo a ese punto, eh, yo creo que el problema no es tratar el golpe de Estado en sí, sí, de todas formas es parte de nuestra historia. Claro. El tema es cómo se lo introduce dentro de la historia porque, como aparece como un pie forzado, a veces. Ocurre eso, ocurre que se nota demasiado forzado. Uno puede ver una película como Pacto de Fuga, por ejemplo, reciente, que es bastante buena dentro de la producción nacional, y sabe que ocurre dentro del contexto de dictadura, y funciona muy bien con la honestidad que se desenvuelve dentro de ese contexto. O una película como Machuca, incluso, claro. que te habla de la amistad de dos niños dentro de ese contexto en particular. Entonces, hay como una cierta honestidad respecto de, de enfrentar ese periodo, ese proceso, esos eventos. Nicolás. Pero cuando
1: pero, ah, perdón, ¿Sí? cuanto a eso, incluso pasó en la historia de un oso. Eh, fue muy sutil, pero está.
2: Claro, claro. Pero acá siento que está un poquito excedido. Y de hecho, siento que la forma en que lo exponen, es decir, co como, como tú ves proyectado el golpe y la dictadura militar en esta aldea, es hasta exagerado. Es como, eh, por ejemplo, el despliegue militar que puede haber en un pueblo donde viven, qué sé yo. ¿150 personas, tal vez?
1: Claro, si, es que, si es que hubo despliegue, sí. yo creo.
2: Claro, por lo mismo, entonces
3: ahí hay cosas como que no, no, no me funcionan. Que producen bien. un pequeño ruido, digamos,
1: claro,
2: cuando uno está viendo sí, claro. ya. De todas
3: maneras, totalmente recomendable, sí, o sea, por, por algo estamos hablando de ella,
2: porque es
1: una buena película sí. que
3: ojalá la puedan ver con tiempo, con dedicación, para que puedan apreciar todo lo que nos, nos muestran estas tres horas. Y, por supuesto, disfrutando de la música de Luis Artis, con los arreglos
2: de Valentina. Sí, sí queridos,
1: preciosa. queridos, queridos, tenemos que irnos.
3: Nos sí,
2: vamos. Entonces. Nos vamos. Es eso entonces, la recomendación, véala, si generar tu debate es por algo, no es porque sea una mala película. Muy por el contrario, es una buena película y da para conversarla. Así que, con esa recomendación y dada la página, ondamedia.cl, puede ser un buen panorama para estas fiestas.
1: Sí, patrias. de todas maneras. Y hay de todo, hay de todo, este, busquen muy buenas películas.
2: Estamos en Radio Universidad de Concepción, 95.1 FM, en nuestra señal online, página web donde están nuestros podcasts, donde están las noticias del equipo de prensa, estamos en redes sociales como Radio Universidad de Concepción Facebook, Twitter e Instagram y nosotros su programa de película en Facebook e Instagram estamos también a través de Radio La Discusión de Chillán en el 94.7 de la frecuencia modulada para la
3: región de Ñuble y Sur del Maule Sara, ¿qué viene a continuación? A continuación vamos a tener un bloque con música de la región del Biobío y después a las 21 horas viene Crónica Nacional con este con esta eminencia de la música chilena.
1: ¿Ese provirá mucho todavía? Está ahí.
3: No, destacadísimo Nicolás Masquerán, sus servidores. <risa>
2: Demasiadas palabras para tan poca persona. Ya. Para, para el arroz no, el
1: añado, como dice un profesor. Ya volveremos a, a
3: vilipendiarlo, no, no te preocupes.
1: <risa> ok, me parece.
2: Bien, que estén todos y todas muy bien. Muchas gracias por su sintonía y nos volvemos a encontrar la próxima semana. chao. Chao,
1: chao. Chao, chao.